0: ¡Hola a todos! y sí, gracias por escuchar Historias Increíbles Podcast, en donde te relato historias reales. Si te gusta este contenido, eh, recuerda suscribirte y compartirlo con tu amigo de confianza. Voy a estar dejando este, las imágenes para quienes me escuchan por formato podcast eh, en mi Instagram y Facebook, arroba Historias Increíbles Podcast Ok, el día de hoy les voy a contar una historia que cuando la leí me pareció fascinante, me pareció muy interesante la forma en la que la histeria colectiva puede actuar eh, para bien o para mal, pero más o menos de eso se trata esta historia Y es el misterio de un cuadro, que es este que está por acá, lo voy a dejar por aquí Que a lo mejor muchos de ustedes lo han visto como en la casa de sus abuelos Fue como un furor que hubo a principios de los 80, ¿ok? Y resulta que tiene una historia así súper creepy Yo no lo sabía, pero ese cuadro siempre me ha dado como mucha, uy, no sé, mucha nostalgia Yo no lo pondría en mi casa, por ejemplo bueno, su historia comienza en Nottingham, Inglaterra a principios de los 80, como les dije, cuando una familia estaba preparando la cena y eh, las dos niñas de esta familia... Estaban en la parte de la sala viendo la televisión, estaba la chimenea prendida y justo arriba de la chimenea estaba el cuadro del niño que llora. Bien, entonces una de las niñas eh, va a la cocina, ayudarle a sus papás, etcétera, y de repente empiezan a ver todos cómo se empieza a quemar la casa. El incendio al parecer se provocó en la sala. Bien, entonces llaman a los bomberos, los bomberos llegan, eh, empiezan a extinguir el fuego, pero todo lo que era la sala los sillones, todo lo que había ahí, hagan de cuenta que quedó en cenizas, excepto el cuadro del niño que llora. Entonces, cuando uno de los bomberos entra, dice, ¡Ay, no puede ser otra vez lo mismo! Y se quedan como extrañados y dice, ¡Ah, es que este niño o este cuadro del niño ya eh, van varios incendios en los que no los encontramos! En donde todas la, las casas eh, se queman o tienen una gran cantidad de daño... Excepto el cuadro. De repente la historia cayó en, en este, un periódico que se llama The Sun Magazine de Londres, en específico, en donde como que cayó la historia y este, al otro día sacaron como un encabezado que decía la ardiente maldición del niño que llora, así enorme, ¿no? Y al otro día empieza a sonar el teléfono así como loco en, las, eh, en el periódico. Entonces mucha gente empieza a reportar que ellos también fueron parte de esa maldición eh, O algo raro pasaba con este cuadro No sabían por qué siempre sobrevivía a todos los incendios Y por qué los provocaba también Ok, cabe mencionar que este cuadro se comenzó a vender en masa a principios de los 80 Es decir, fue como un no sé, algo viral para aquellos tiempos. Se llegaron a, a más o menos vender unas 50 mil copias para que se den una idea solo en Inglaterra. Y bueno, lo que hizo The Sun, como buen periódico que aprovecha estas historias para vender más, eh, dijo que si tú tenías un cuadro en tu casa que te molestaba y que no querías ser como parte de esta maldición, eh, llevaras el cuadro o lo enviaras a las instalaciones de la, del periódico. Llegaron alrededor de 2.500 copias de los cuadros y el periódico les dijo a sus lectores que iban a hacer una quema masiva así de cuadros el día de Halloween y que aparte los iban a acompañar eh, un sacerdote que les iba a hacer un tipo de exorcismo y ahí se iba a acabar la maldición de los cuadros. Entonces fue en la ciudad de Reading en donde quemaron los cuadros eh, con gasolina y acelerantes no para que se quemaran todos, eran demasiados, hicieron una hoguera gigante. Algo que me pareció muy importante comentar es que... Eh, la gente buscaba como ver qué era lo que les atraía del cuadro, o sea, por qué la gente lo empezó a comprar tanto. Entonces entrevistaron a Tim Marlowe, que era director de una galería en Londres, y quien dijo que la teoría de él como artista y director de galería era que ese cuadro atraía a la gente, eh, acerca de que el niño podía recordarles a las personas el ciclo de la vida, la pérdida de la inocencia y la inevitabilidad de la muerte. Y obviamente aprovechando pues de que ya era un tema como muy sensacionalista en el periódico este Mackenzie que era quien escribía los artículos de este cuadro y las historias y todo el rollo, era el como responsable de escribir todo esto y recopilar datos y así la gente se empezó a preguntar que si quién era el artista o sea, de dónde salió el niño quién fue este niño, o sea, por qué causaba tantos males dentro de las casas, etcétera y obviamente se dieron a la tarea de investigar quién era este artista obviamente había muchísimas historias alrededor, muchas teorías y que hablaban tanto del niño como artista, una de ellas fue que este niño era un huérfano y que el pintor, quien era italiano, se lo había encontrado, le había como llamado la atención, lo quiso pintar y este un padre, un sacerdote le dijo al pintor, "Oye, aléjate de este niño." porque siempre causa desgracias, donde quiera que va este huérfano causa incendios o accidentes y al parecer está maldito entonces este, el pintor lo que hace es adoptar al niño y le trajo como una racha de muy buena suerte, empezó a ser famoso, etcétera pero después pasó que se quemó su estudio y perdió absolutamente todo. Y como estas historias hubo muchísimas, pero no fue hasta en el 2010, 2010, pasaron décadas para que todo esto se retomara, por así decirlo. Eh, Steve Pound, que es como un autoproclamado investigador eh, paranormal de Inglaterra y también creo que es comediante o algo así, Toma las riendas del tema y vuelve a resurgir todo. Pero al cabo de unos días se dieron cuenta que no, ni siquiera era nada más el mismo niño. Porque había como varias copias pero eran parecidas, ni siquiera eran la misma copia del cuadro. Es decir, que eran varios niños que fueron pintados. Es decir que había series en donde era un niño, en otra serie era otro niño que se parecía pero no el mismo E incluso había una serie de una niña que lloraba Entonces a lo mejor ustedes recuerdan ese cuadro pero tiene sus variaciones Entonces se dieron cuenta de eso y al ver la firma se dieron cuenta que también No nomás eran como otros niños sino que también eran diferentes artistas por su parte eh, de The Sun o Mackenzie en sí, quien fue el que hizo todo este revuelo, este jamás mencionó esa parte. O sea, digamos que él a lo mejor sí se dio cuenta, pero por vender más, omitió ese pequeño detalle. Y comparan a este fenómeno de histeria colectiva, como por ejemplo cuando pasa un atentado terrorista y la gente está como... Eh, a, alerta pues a cualquier cosa que vaya a pasar así que irresponsablemente Mackenzie dio rienda suelta a toda esta historia sin importarle nada, así que si tú tienes uno de estos cuadros en tu casa o tu abuelita o tu tía, cuéntales esta historia y diles que no hay ninguna maldición en ese cuadro, pues está tranquilo Ahora, si te estás preguntando por qué los cuadros quedaban intactos, ¿qué pasó ahí? Pues claro que hicieron pruebas, ¿no? Obviamente. Había una particularidad de estos cuadros, tenían como una cubierta retardante o toda la pintura en sí que usaron en el cuadro era retardante. Es decir, que pues, o sea, sí se quemaban, pero después de muchísimo tiempo expuesto al fuego. Por eso de The Sun jamás dijo cuánto tiempo les llevó quemar todo el montón de cuadros porque todos estaban recubiertos con retardante. Era todo el cuadro lo que es el lienzo y algunos tenían como marco y el marco también estaba como rociado con algún retardante. Pero por la parte de atrás no, por ejemplo en donde se cuelga esta parte de, del cuadro ahí no tenía retardante, hicieron pruebas, y lo quemaron, entonces el cuadro, lo que hacía generalmente era caer de boca al piso, y se quemaba todo antes del mismo cuadro, como que él solo se protegía, es algo físico y químico a la vez, así que científicamente está comprobado que por eso no se quemaba ninguno de los cuadros y quedaban vivos en los incendios. Y así es como se desmiente toda esta teoría. Yo no sé si tú sabías de esta historia. Yo conocía mucho el cuadro. Como les digo, yo los había visto hasta en la casa de algunos abuelos por ahí. Pero no me sabía la historia detrás de, de este cuadro y de cómo afectó a mucha gente. Porque, como les digo, esto no duró como, ay, unas semanas. O sea, duró años, años. Y la gente creía. Que en verdad eran parte de una maldición o que el, el artista los había querido dañar. Y, y hubo mucha historia colectiva. Y bueno, espero que les haya gustado mucho esta historia. A mí me, me pareció muy entretenida. Y, y pues nada, no confíen en todo lo que lean en los periódicos, ni en internet menos. Y recuerda que puedes seguirme en Instagram, Facebook, TikTok, donde tú quieras. Acá te voy a dejar mis redes sociales, revisores Increíbles Podcasts. Y pues ya por último te pido que te suscribas a este canal o le des un me gusta o me dejes un comentario si es que tú sabes qué cuadro es este o si lo tienes en tu casa o en el de tu abuelita y así. Y pues nos vemos a la próxima. Bye.